0: Bibotal que apresenta o BT Cast Plus. <SILENCIO> Muito bem, muito bem, começa mais um BTcast Plus, o dia número 17. Eu sou Rodrigo Bibo e estou aqui com o Cacau Marx.
1: Opa, tamo de volta, finalmente.
0: E estreando aqui no BTcast Plus, ele que já sentou aos pés do professor Xavier da Teologia, Diego Bittencourt, da Calvary Campo. Seja
2: bem-vindo, Diego. Obrigado, Bibo. Privilégio, cara. Muito bom estar tá aqui. Oh, oh,
0: Mano, o cara tá no resort, sozinho com a esposa, Cacau, e veio gravar com a gente, não sei. <risos>
2: É, é o um compromisso com a causa, você Olha vê? aí. Ô, Bibo.
1: Ah, oi. Mas eu preciso falar que você errou o super-herói, cara.
2: Por quê, cara? O Tim
1: Keller não é o professor Xavier da teologia.
0: É quem, velho?
1: Ele é o Pastor Manhattan. Ah,
2: Pastor? Pastor? <risos> é, é o novo super-herói. Pastor Manhattan
0: <risos> é pô, mano. É melhor, hein? Marcelo, Marcelo, eu quero uma montagem agora. Passa pro Marcelo essa, hein, Cacau. Marcelo na casa. Eu quero uma montagem agora do Tim Keller, azulzinho igual o Dr. Manhattan The Watchman, perfeito. Mas eu fiz uma brincadeira aqui, mas, ô Diego, você estudou lá, você fez uma matéria com o Keller quando esteve em Nova York, né? Que, que tristeza, meu Deus.
2: É, você vê, cara, não, foi, foi um privilégio mesmo. Na verdade, eles tinham um curso lá chamado Intensivo, o International Intensives, que durava uhum. três semanas. Uhum. E enfim, recebi esse convite né, através do, do Ricardo Agreste, acabei indo pra lá e tive o privilégio de ter aula com ele e com outros da equipe. Ou seja, eu posso dizer que ele existe mesmo, viu? Ele não é só um holograma, não. Ah, entendi. Ele não são
0: algoritmos
2: que estão pegando cara.
0: pregações aleatórias e montando livros maravilhosos, não, né?
2: eu pensei que era, mas o cara existe mesmo. Existe. Não,
0: porque eu já ouvi gente falando assim, ah, eu duvido que ele escreve aquilo tudo, ele deve ser uma equipe gigante e tal. Cara, não, é, é
2: brincadeira. E, e é interessante até, curiosidade, ele tava, quando ele tava dando aulas lá, ele sempre tá gravando, cara, porque ele tá num ponto assim, da vida do ministério dele, que eu acho que os caras não querem perder uma vírgula do que ele fala. Então, claro que muita coisa que ele escreve deve ser ali transcrição, mas é, é fora hum, de sério mesmo. Sim, mas isso é dele, né? Não tira o mérito. Exato. Aliás, por
0: falar em Keller e né, preocupação, não sabe mais quanto tempo, soubemos de fontes primárias também, de pessoas que tomaram um café com o Tim Keller. Eu, meus amigos, o Cacau, a gente tá bem de amigo. O Guilherme Franco tomou um café com o Tim, <risos> Tim Keller lá. <risos> o é Keller verdade. falou que, devido à doença da esposa dele, ele tem pensado muito sobre a morte e ele está escrevendo sobre a morte. Meu irmão, Tim Keller ele escrevendo sobre a morte. Se segura, segura.
1: Ele botou uma foto no Twitter essa semana, né, com os livros. Tem o um livro On Birth, On Marriage... E on death, né? Sobre o nascimento, sobre o casamento e sobre a morte.
0: Olha aí, que legal, que legal. Não, vai ser é.
2: fantástico, imagina?
0: É, gente, quem ouve o BTCast sabe que a gente, a gente puxa mesmo, assim, a gente dá uma exaltada no Keller, quase idolátrica por parte do Cacau, no caso. Não, no meu caso,
1: Keller, o Keller é um deus falso pra mim, né? Ele escreveu deuses <risos> falsos e se tornou um deus falso.
0: <risos> é bem isso mesmo. Tamo Não, junto, gente, viu? mas sério, brincadeiras à parte aqui, ele realmente escreve muito bem, é um cara muito conectado com a realidade, então vale a pena. Se você você nunca leu nada do Keller, vale a pena você ler alguma coisa. E aqui eu abro um espaço rapidinho. É, o que, que você acha, Cacau, que as pessoas deveriam ler de Tim Keller? Assim, eu nunca li Tim Keller. Tá bom, eu comecei a ler Igreja Centrada, mas além do Igreja Centrada, o que, que eu deveria ler de Tim Keller? Vai lá, um só, Cacau.
1: Ah, um só, cara. Assim não dá, oh, velho.
0: Quando o cara ama, né? Eu acho que quando o mais cara... geral,
1: eu acho que o mais geral, assim, que daria pra qualquer pessoa ler e aplicar na vida de qualquer jeito é o Ego Transformado, né?
0: Não, é pequeninho, hein? Pequenininho. É pequeninho. Nossa, é livreto.
1: Assim, numa viagem que você for fazer aí de avião, você já lê ou numa num, num, ida pro trabalho num dia uhum. de chuva, no ônibus, dá pra ler. Agora, Não, é mesmo. eu acho livraço, que tem outros, tem outros é, o Deuses Falsos também é bem geralzão, assim, acho que todo mundo se identifica.
0: Ah, eu ia falar esse. Então já vou dizer Deuses Falsos pra mim é um livro assim bacana, contemporâneo, é, vai na ferida. Inclusive no capítulo aqui que a gente vai falar hoje até, de certa forma ele, ele pincela algumas coisas, se eu lembro bem. Então assim, eu, Deuses Falsos é a minha recomendação. E você, Diego? Ah, eu
2: já vocês colocaram... O Diego, eu já aí. sei,
0: o Diego precisa ler, ler o Segredo do Casamento, não, como é que é o nome? O Significado do Casamento. Cara, o
2: Significado do Casamento é fantástico mesmo, Foi, na verdade, é mas assim, eu acho que é o melhor livro de casamento que tem, é esse, mas eu, eu falaria de algo mais simples, já que vocês pontuaram esses outros dois, hum. a minha sugestão seria Deus Pródigo, né, baseado ali na, na parábola, Cara, acho que a leitura dele é muito boa hum. acerca desse texto e vale a pena, e não é uma coisa densa, né, embora ela seja profunda, não é complexa, então hum. acho que todo mundo aí esquece quiser começar por qualquer um desses três títulos, vai estar tá muito bem. É. Legal. Deus Prodigo foi um dos lançamentos de
0: edições da nova aí no final do ano passado. E tem o que eu acho o melhor de todos, que
1: é A Fé na Era do Ceticismo. Eu acho muito bom esse livro. Ah, mano. Muito bom. Essa
0: dobradinha dele, né? Porque tem A Fé na Era do Ceticismo e Deus na Era Secular. É,
1: que saiu depois, né?
0: E tem também, e tem oração também, uh -huh. né? Que a gente não...
1: Nossa, isso, tem muita aqui. coisa.
2: <risos> é, é, é isso que eu ia falar. Já que a gente tá enchendo a bola do Keller, vocês é, leram? o do Jonas aqui, o Profeta Pródigo, é fantástico também. Cara. Não, recebi,
0: recebi da Vida Nova, mas vale, não vale muito a pena. Ainda. Olha aí, você, pastor, procurando aí é, é, mensagens, procurando livros para inspirar mensagens na sua comunidade, meu irmão, pega um livro do Keller, fatia <risos> ele e seja feliz.
2: <risos> o que vai ter de igreja Realmente... fazendo série do Jonas agora não tá nos de viu? Mas que bom, cara, eu sou a <risos> é? favor disso. Faz é, mesmo, faz é.
0: Jonas aí, vamos lá, é nóis, tamo junto. Gente, capítulo 17 de Igreja Centrada, aqui no BT Cash Plus, não tem recado, a gente a gente vai direto pro assunto porque todos os modelos estão certos e também errados. No capítulo 16, né? Ou seja, no episódio anterior do BTC Plus, nós falamos de alguns modelos de relacionamentos com a cultura, ok? A gente tem falado muito neste BTC Plus sobre a importância da igreja entender o seu tempo, dialogar com a cultura, confrontar a cultura. Eu acho que aí é, é a grande dificuldade, né, Cacau, que a gente tem comentado nesses episódios anteriores. Dessa essa relação da igreja com a cultura, né? O quanto a gente é, vai ter tem uma assimilação, o quanto a gente confronta. Eu penso que as igrejas sempre têm um pouco esse, essa dificuldade. E no episódio anterior, a gente falou um pouco desses modelos de relacionamentos com a cultura. Inclusive foi um episódio grande, porque é um capítulo grande, tá? Mas agora a gente vai fazer aqui meio que uma análise panorâmica do porquê estes modelos, eles têm aspectos certos e errados. Correto? Bem, Diego, você tá aqui, você vai falar mais. Espero que você tenha estudado Beleza. mais do que a gente, né? <risos> pressão, pressão, é, pressão. Tem que
2: inaugurar e não fazer vergonha. Pois né, é, é, mano,
0: pois é. Cacau <risos> e Diego, vocês querem é, apontar alguma coisa aqui já do começo é, que o Keller é, fala? Alguma coisa que já chamou atenção que a gente poderia levantar a bola aqui pra começar a fazer esse bate-bola? Não, se é levantar a bola, não é fazer o bate-bola. É, entenderam, né?
1: E aí? Ô, Bibo, antes talvez fosse bom a gente dar um, um resuminho de cada um dos quatro modelos. Modelos que o Keller fala no capítulo anterior, né?
0: Boa, boa. O Cacau é professor, né, mano? O professor tem essa didática do remember, do resuminho. Fazer um resumão <risos> aqui pro pré-estimular <risos> Keller, né? <risos>
1: Então, vamos lá. O Keller fala de quatro modelos, né? No qual ele, ele reúne aí as formas típicas, assim, de lidar com a cultura, né? Entre a igreja e a cultura. Então, um é o modelo transformacionista, que é esse que objetiva, né? O cristão transformando a cultura, né? Indo e, e se engajando com essa proposta de transformação cultural é, a partir dos conceitos do, da nossa cosmovisão, né? Da cosmovisão cristã, né?
2: Verdade. Também tem o, mo o movimento da relevância, né? Que é esse movimento que ele busca se engajar com a cultura, reinventando perdão, o ministério da igreja. Ou seja, diferente do modelo transformacionista, que ele tem uma baixa percepção daquilo que é o que a gente chama de graça comum, ele tenta também engajar-se na cultura, mas ele tem uma leitura muito positiva acerca da graça comum. Ou seja, essa atuação, esses sinais de Deus também entre não cristãos. Uhum, legal. Aí tem o um modelo contracultural, que
0: basicamente é um modelo que enfatiza a igreja como uma sociedade contrastante com o mundo. Ele é contracultural, entendeu? Não se mistura. A gente não pode ter a aparência do mal. <risos> Ô Cacau, foi nesse que a gente ficou meio ligado no episódio passado? A gente gravou tanto tempo que eu não lembro. A gente ficou meio contracultural no episódio passado, ou não? Eu não lembro.
1: Eu e você, é, né? É? O Igor não. É. O Igor tem essa pegada neocalvinista aí, né? E, a gente é mais...
0: e qual é o outro modelo, Cacau? Falamos já três, né? Aí tem o último que é o que. É, o último
1: modelo é o modelo dos dois reinos, né, que coloca, uhum, né? o, o nibor chamaria de o Cristo cultura em paradoxo, né? que coloca essa ideia de que Deus atua uhum. com essas suas duas mãos, né, a mão direita e a mão esquerda, né, uma mão da igreja, da graça é, específica uhum. de Deus, né, e outra mão em paradoxo junto com o que ele tá fazendo na obra da igreja, também através da, uhum. das inst, dos institutos, das instituições, né, culturais, políticas e todas essas outras, econômicas e tal, e essas coisas uhum. elas estão em Paradoxo, elas não estão necessariamente nessa relação direta.
0: Uhum, legal. Inclusive até tem um Btq sobre Lutero, é, política e Lutero, onde o Alex aborda um pouco essa visão. É, da perspectiva luterana. Acho que vale a pena como complemento aí. Gente, obviamente que o capítulo 17, então. Aliás, no capítulo 16, o próprio Keller ele já fala um pouquinho dos aspectos positivos e negativos ah, de cada modelo de relacionamento com a cultura. E aqui no capítulo 17, ele vai também fazer é, quase a mesma coisa, ampliando ah, os conceitos. Gente, eu penso que para começarmos a explorar o capítulo 17 aqui, ele faz duas perguntas nas páginas 267. Poderíamos começar com elas. O que, que vocês acham? Ou vocês querem começar com uma afirmação que eu achei assim, ó, maravilhosa do Keller. Vou provocar vocês com a afirmação, então depois <risos> vamos para a pergunta, pode ser? Pode. Ah, então a afirmação é a seguinte. Se a igreja não se identifica com o um marginalizado, ela se tornará marginalizada. Essa é a justiça poética de Deus. Página 267. Mano, eu fico pensando essa frase na boca de algum expoente da falida teologia da missão integral. Falida entre aspas aqui. <risos> aqui, né? Mas não mais tendo tanta é, é. componência no Brasil e tal. Mano, essa frase...
2: É genial, né? É uma provocação, se, se me permite, Bíblia e Cacau. É, ele vai falar exatamente dentro dessa ideia de que a igreja, ela não ganha uh, um espaço de relevância ou seja a nomenclatura que você queira utilizar, não ganha a partir daquilo que nós pensamos de modo óbvio, que é o quê? Ocupar os espaços, uh, gerar uma influência do topo a base. Ele fala, não, a igreja através dos séculos, sobretudo nos primeiros séculos, ela ganha uma notoriedade, ela ganha até, para usar uma nomenclatura aí, um local de fala justamente uhum. por se associar não aos poderosos, mas aos marginalizados. É né? claro que alguns vão chamar isso de um evangelho social, uhum. acho que não é nossa pauta aqui, mas é, é muito interessante como ele pontua, como fato histórico e, independentemente da percepção que que nossos ouvintes têm, ou teólogos venham a ter, de fato, é uma realidade histórica de que a igreja ao juntar-se ao pobre, ao oprimido, ao marginalizado, ela ganha uma percepção de que ela tem algo a dizer. Então é, é uma provocação gigantesca mesmo do Keller nesse sentido. Uhum.
1: É, e ele essa frase está no contexto dele apresentar como cada um dos modelos tenta dar resposta para questões importantes, né? Então uhum. há muitas situações importantes nessa questão do envolvimento da, da igreja com a cultura e ele demonstra né, como é o título do capítulo, né, que todos esses modelos têm algo de correto né, mas também tem algo de errado ou de insuficiente, né, porque todos eles tentam responder questões que são realmente importantes, que são realmente é, cheias de, de razão, né, mas que não tão nenhum deles dá, dá conta de tudo, né. E aqui ele tá apresentando uma dessas questões, né, que é a, a questão de como é que a igreja é, exerce essa influência cultural, mas também não ignorando essa, essa vocação aos pobres e pensando, inclusive, nisso. Quanto mais ela se aproxima de quem não tem relevância cultural, mais ela... <risos> foi colocada no seio né da, dos debates culturais também e tal
2: é, e é paradoxal né o Cacau porque ele vai usar depois a expressão se a igreja ela é de fato nitidamente diferenciada é claro que é. a gente teria vários argumentos para isso mas o que significa ser nitidamente diferenciado da cultura né não ah, no extremo do escapismo ou no extremo do triunfalismo mas como você pontuou aqui como dentro dessas quatro visões que a gente vai abordar não para criar um híbrido mas quais os pontos de ênfase de de cada um que faria um sentido dentro dessa, desse engajamento cultural. né? Legal. E aí,
0: devemos ser pessimistas ou otimistas em relação à possibilidade de uma mudança cultural? Essa é a primeira pergunta. Ele faz duas perguntas para provocar a reflexão aqui no livro. né? A primeira é essa, se a gente tem que ter uma postura pessimista é. ou otimista em relação à possibilidade de uma mudança cultural. E a segunda pergunta é a cultura atual é boa e redimível ou está fundamentalmente caída? E você
2: sabe que eu responderia como um professor certa vez me ensinou, Biba. Então a pergunta é: devemos ah, que foi ser... O é, Keller. Não, não foi, não foi, não foi. Não foi não. <risos> <risos> eu não tenho esse grau de intimidade, não. Mas devemos ser pessimistas ou otimistas? A resposta é sim, <risos> porque é isso que ele vai propor, né? Quer dizer, a cultura ela é boa e redimível, ela é fundamentalmente caída. Sim, é ambos. E seria ingenuidade da nossa parte pensar que é tudo muito bom como sinal de Deus ou tudo muito ruim como como consequência da queda Seria um triunfalismo absurdo Achar que tudo será redimido Ou seria um pessimismo também absurdo Achar que não há o que se redimir Ou coisas que apontam para Imago Dei uhum. então...
0: é, Quando eu vejo, por exemplo assim, Grandes ajuntamentos ah, né, De cristãos e fazendo Declarações do tipo ah, Essa nação se dobrará ao Senhor Jesus né, Essa cidade é, né, Vai ser do Senhor Jesus Essa cidade vai se prostrar, Teremos uma nação curada, aquela coisa toda, é eu acho legal esse otimismo da galera, né, porque não, vamos fazer porque vai acontecer, Deus vai abençoar só que ao mesmo tempo eu acho uma inocência teológica também, porque mano, nem a nação de Israel, que era um povo dentro de todos os povos que existiam e que existem, nem na nação de Israel a gente teve essa religião pura, né, onde todo mundo se prostrava ao Senhor, e pra você entender bem isso, ouça o BT Cash sobre Esdras e Nemias pra você, para ficar bem claro na sua cabeça aí. Então, mas é legal que o pessoal é motivo né, a querer fazer, a querer, mas ao mesmo tempo também parece que tem um, um é. irrealismo, né, uma fantasia de que é meio que eles já trazem o escatom para o agora, né, então eu acho isso um pouco complicado, né, mas, né, enfim, dentro da primeira pergunta, eu acho que a gente tem que ter um certo otimismo no caso, né, de, de que há uma possibilidade de mudança, afinal o Senhor Jesus é rei e ele já reina, né, enfim, e aí, o que você acha, Cacau?
1: É que cada um dos modelos ele vai estar tá num lado se é mais otimista ou pessimista, né? Uhum. Tem uma tendência a ser mais otimista ou mais pessimista. Porque assim, isso valoriza, isso, isso se baseia em quanto dos aspectos da graça comum você é, enxerga, né? Assim, ou, ou você enfatiza, uhum. né? Quão mais você uhum. <risos> se, se encanta com essa presença ou não ou você enfatiza isso no seu discurso ou não, né? Então tem os mais otimistas, e os mais pessimistas de acordo com essa visão. Alguns se apegam muito muito nessa questão que você falou da transformação e, e da mudança possível e de valorizar os aspectos positivos da cultura ou então de um engajamento de, de transformação muito fanista muitas vezes e por outro lado tem aqueles que já enxergam que o mais importante na verdade é nós é, fortalecermos as nossas fronteiras doutrinárias né para não nós também não, não cairmos diante dessa cultura tão caída né como é o modelo contracultural né então isso tudo é entra num, numa questão... Mas o, o Keller fala que essas transformações culturais, elas são muito complexas, né? Uhum. Elas não são nem a partir do topo, nem da base, né? Elas geralmente são de elites afastadas. Ela é mais rápida quando ela tá numa rede, então você ter gente de, de vários, várias uhum. posições diferentes nos aspectos sociais é, é algo mais... Que acelera as transformações ou que, que causa um impacto transformador mais forte, né? Então não dá pra gente abordar essa questão só com essas Duas opções simplistas, né? É como o Diego falou aí, né? A resposta é sim. <risos> né? não, é uma situação muito complexa para simplesmente a gente é, ter uma, um otimismo ingênuo ou um, um pessimismo rabugento, né? Nenhuma das duas coisas é realista o suficiente, né? Nenhuma das duas coisas tá, tá tão comprometido uhum. com a transformação assim. Né?
2: É, e só complementando, viu, Cacau? É, é bem dentro dessa ideia de em qual, qual escopo você se quadra, né? Isso tem não apenas é, uma conotação de qual é a exegese cultural que você faz, porque a gente tá falando de exegese cultural aqui, mas de repente tem pessoas que nem se preocupam com isso, né? Porque a visão é tão pessimista que não, você não precisa fazer uma leitura da cultura, você não é. precisa engajar-se nela, que tá muito dentro dessa provocação do Keller, e eu acho que é importante pontuar... Ed
0: Stetzer também, né? Ed é. Stetzer, no, desvendando o código Exatamente. ele é bem enfático. Ah, você acha que é só abrir a igreja e ficar pregando o evangelho que as pessoas vão sentar ali dentro do banco? Cuidado! Perfeitamente.
2: Perfeitamente. E é importante até pontuar que eu acho que antes dele fazer essa pergunta, ele dá alguns sinais da provocação dele e dá alguns sinais do que ele vai dizer lá no final também do capítulo, depois a gente chega lá, mas porque tem... A... Ah, Diego, talvez a gente não chegue. Então, ah, é? Só ah, então tá bom. Pode ser. Mas... Aí a galera vai ter que ler no livro ah, mesmo. boa, pode ser. Mas o ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é como que nos provoca a partir desse questionamento, mas também nos dando exemplos, por exemplo do Leslie Newbigin, que é difícil você Rotular o Newbie. É verdade que transformacionistas vão olhar para ele né, positivamente, mas não dá para você colocá-lo apenas num espectro, porque ele vai enfatizar, sim, o engajamento cultural, ele vai enfatizar a, a importância da comunidade em detrimento do individualismo, o que faz todo sentido na nossa cultura atual. Mas ele vai falar de algumas coisas, ou anti Wright também é citado aqui, onde o grande desafio é, é nós pensarmos: ok, quais os dons e as vocações que nós temos, é, qual o contexto em que a gente está inserido, qual o tempo na história em que nós estamos, e obviamente qual é a linha teológica no qual nós estamos mais familiarizados, porque você falou uhum. do escatom aí, né, a ideia de que dependendo da sua escatologia, isso vai implicar fundamentalmente no seu pessimismo ou otimismo, né então tem gente que olha e fala bom, vai tudo queimar, vai tudo embora, então isso só me cabe o pessimismo, mas tem gente que fala, não nós temos que sinalizar o reino aqui e agora e hoje, e há uma perspectiva escatológica um tanto diferente, o que gera um otimismo fruto dessa responsabilidade. Importante lembrar que esses quatro modelos ah, são quatro modelos bíblicos, porém com ênfase uhum. diferente. Todos né? têm versículos bíblicos que apoiam de alguma forma, né? Exatamente. E é importante dizer, porque o, o Keller está falando aqui, nem todos estão certos, nem todos estão errados, enfim, ou vice-versa. E esse todo aqui não é uma abrangência cega, né? Ele está falando especificamente desses quatro modelos. Modelos que tem fundamentação bíblica, mas obviamente com ênfases um tanto diferentes. Uhum.
0: Porque o grande desafio da igreja, né, amigos, é você não virar um gueto, você não virar uma sociedade emish, por Exatamente. exemplo. Exatamente. Né? Eles são bem contra-culturais.
2: Exatamente. É, é o extremo então, assim, lá.
0: Né? É o extremo e tal. É, é, é esse desafio. A gente não virar um gueto, a gente não virar uma comunidade fechada em si mesmo. E às vezes a igreja caminha um pouco para isso, porque a gente, inclusive, faz políticos para nós e tal, e não só para defender o algumas coisas, mas até pra criar mesmo um, um meio que um, um código de ai aí, né, o, o Cacau, como é que é, o esqueci o nome daquele, o conto da ai e tal, né, não tô, não tô dizendo que a gente tá chegando perto disso, mas dá medo algumas coisas, então assim, uma coisa muito fechada, é contrapartida, às vezes a galera também se relaciona demais, é aquilo que eu falei no início do episódio, que o Keller vem falando ao longo dessas páginas, é, que a gente já tá na página 268, hein galera, tamo caminhando, é, é, é assimilação e confronto, a nossa grande, sabe, nossa a grande dificuldade é essa. O quanto a gente assimila da cultura, o quanto a gente confronta, esses modelos nos ajudam a dosar essas medidas, na minha opinião. Pelo menos assim eu tenho entendido o quanto eu confronto, o quanto eu assimilo, o quanto eu reconheço de graça comum, sabe? É loucura, mano. É difícil, mano, ser igreja, ser pastor de igreja, ter uma igreja urbana, enfim, que a gente tem pensado muito no contexto urbano, né? É, mano, é punk. Uhum. Você tem uma série de demandas aí, né?
2: É, outra coisa importante, Bibo, é, de pontuar, é que você falou da página 268, né? É onde o Keller vai começar a falar ali a partir de uma, de uma citação ou de uma reflexão do Carson, né? Do T.A. Uhum. Carson. E o Carson, ele vai colocar basicamente aqui uh, o que a gente pode chamar de uma cosmovisão reformada, né? Aquela percepção do drama, das escrituras, a metanarrativa. É, todos esses quatro modelos, eles estão ali, dentro da percepção de criação, queda, redenção e restauração, né? Uhum. Então, é, vai mesmo desse desafio que nós estamos propondo aqui, de o quanto engajar-se ou não, o quanto retrair-se ou não, quem sabe, né, uma expressão aí bastante utilizada também, a ideia de presença fiel, como é que a gente Opa, se né? utiliza
0: bastante aqui. Exato.
2: Uhum. Como é que a gente se enxerga nisso, perfeito, né? Perfeito, perfeito.
0: Legal. Diante disso que o Diego falou, vem a segunda pergunta que o Keller levanta para instigar a reflexão. A cultura atual é boa e redimível ou está fundamentalmente caída? Hum...
1: É para responder essa pergunta, o Keller vai a aquela reavaliação que o Carson fez da obra clássica do Niebuhr, né, que a gente citou no último episódio, né? Uhum. O Niebuhr escreveu Cristo Cultura, né, no qual ele ele apresenta cinco modelos, né? O Keller é, resumiu ele eles em quatro, <risos> e aí o Carson escreveu Cristo Cultura revisitado, né? Uhum. Que é uma leitura do Carson dessa dessa obra clássica do Niebuhr. Ele evidencia uhum. uma coisa muito interessante que cada um dos quatro modelos enfatiza é, mais uma da um dos, dos estágios da história da redenção, né? Um dos estágios decisivos da história da redenção. Então, a história da redenção é resumida em quatro estágios, né? Que é a, a criação, a queda, a salvação, né? A, a redenção e a glorificação, né? São os quatro estágios da, da história da salvação. Uhum. E o Carson vai dizer que cada um dos modelos enfatiza um desses estágios, né? Então, ele diz aqui que o modelo dos dois reinos sublinha a bondade da criação física, né? A a força da imagem de Deus em todos os seres humanos e a graça comum de Deus em todas as pessoas. Já o modelo transformacionista que vai querer transformar a sociedade e tal ele enfatiza mais os efeitos da, da queda como isso é profundo, como isso atingiu todos as, os aspectos da vida e tudo precisa ser é, re, redirecionado. né?
2: A questão da idolatria com... também né? ele vai pontuar bastante.
1: Exatamente que cada um desses aspectos, inclusive né, que no, na teologia dos dois reinos até aparecem com algum tipo de ação divina na, na mão esquerda de Deus, também são profundamente marcados pela queda e precisam ser é, libertos dos seus ídolos né? da sua, de, dessa, do ídolo que está no, no seio dessa, dessas expressões. Né? Aí o modelo contracultural que enfatiza a redenção de um Deus que chama um povo para ser seu exclusivo, então essa separação e essa, esse afastamento da cultura caída por ter sido um povo redimido né? e o modelo da relevância que dá muito valor à restauração, à glorificação final né, de Deus de todas as coisas e então já começa a tratar os aspectos aspectos dessa vida aqui, a partir dessa visão é, é, escatológica presente, né? Com, com grande ênfase. Então, a ideia do Carson é, os modelos, eles são corretos porque eles são ligados a, a estágios corretos da, da, da história da salvação. Porém, eles são insuficientes porque eles, cada um deles enfatiza um dos estágios apenas sem ter uma visão um pouco mais completa, né? De, de como essas coisas convivem juntos. Né? Uhum,
0: uhum. Muito bom, muito bom. É que é muito difícil achar o equilíbrio, que é o que o Keller vai tentar nos ensinar aqui Aqui, né? <risos> Achar o... A, sabe, você equilibrar, to, rodar todos esses pratos. <risos> então, os recursos da teologia bíblica, o Cacau deu aí um, um bom resumo, né, Cacau? São esses recursos... O Keller vai explorar agora, nas páginas seguintes, é, cada um desses pontos apresentados aqui, basicamente, né? Os recursos da teologia bíblica, o entendimento da criação, da redenção, da queda, redenção e restauração, é basicamente isso. Vamos dar um ampassão nesses temas? Ô, Cacau, tu tem usado aí, ou usou na escola bíblica da tua igreja, aquele livro, Introdução à Teologia Bíblica, né? que segue mais ou menos esse roteiro aqui, se não me falha a memória. Uhum.
1: É, do Graeme Goldsworthy, né? Uhum. É, ele segue essa... segue não, né? Ele, ele apresenta né, essa história da redenção uhum. é, em toda uhum. a escritura, né? O Evangelho em toda a escritura. Recomendo também. Olha, é muito
2: bom. Uma outra recomendação interessante aí dentro dessa, desse assunto, Bíblia Cacau, obviamente vocês conhecem, é o drama das escrituras do Gohrim. <risos> Sabia é. que você Opa. ia citar isso. <risos> Tem que citar pai, né? Afinal, você já estudou
0: <risos> com o Gorrim também, né? Então, você já, você, aliás, você foi tradutor do Gorrim, não foi? Não foi tu que substituiu o Fontana? O Gorrim, não,
2: eu traduzo ele é, quando nós temos os encontros uhum. de mentoria lá Olha do Projeto aí. Timóteo, hum. então às vezes traduz, é. mas a gente tem caminhado aí esses últimos quatro anos num processo de mentoria, né? Mas é inter interessante que o Gorrim, ele vai falar de seis aspectos, mas tá dentro desses quatro também, é que na na redenção ele vai falar tanto daí uhum. do povo de Israel no Antigo Testamento, aí ele vai apontar para a salvação, a cruz, né? A, a redenção concluída, como ele chama. Aí ele fala da igreja, que seria o quinto ato e o sexto ato da restauração e vale muito a pena também dentro dessa essa cosmovisão ou da história da redenção, né? O que ele chama de A Grande História. Legal, e se os ouvintes ainda não sabem,
0: mas o próximo livro que nós vamos explorar aqui no BT Cash Plus é A Missão da Igreja Hoje, de Michael Gohin. Olha aí, já pode comprar, é da editora Ultimato, beleza, gente? Ultimato patrocina nós. Vamos lá, por favor. Beleza, gente. É importante então, se eu tô pegando o fio da meada aqui, é importante nós entendermos esses elementos de a criação, queda e redenção para poder nos relacionarmos com a cultura. É essa a proposta do Keller: nós entendermos esses é, panoramas bíblicos, nós entend... Não é panorama, né? Mas nós entendermos esses temas bíblicos da teologia bíblica para termos então uma resposta adequada às duas perguntas que ele elaborou no começo. É isso?
1: Exato. É isso, e, e essas, essas verdades da teologia bíblica devem estar conosco, né? Devem estar agindo na igreja ao mesmo tempo, né? E tudo junto, misturado ao mesmo tempo, né? Sem negar nenhuma das realidades que são apresentadas ali e sem desequilibrar uhum. também, né? A, a gente fala assim: a impressão que dá é que elas estão em contradição, elas não estão em contradição. São os modelos que apresentam, de certa forma, uma contradição, né? Mas essas realidades elas fazem parte, inclusive, de uma história um tanto quanto linear, né? Tem Começa na criação e termina na restauração, né? Então ela, ela não tá em contradição. Mas, é, às vezes, nós temos essa, essa vontade de fazer um engajamento muito simplório na cultura, né? E isso não é, não é possível nem num contexto secular, né? Fora do, de uma mentalidade eclesiástica, como também é, é impossível dentro de toda a riqueza do, da verdade bíblica nós pensarmos num um engajamento cultural que seja simplório, né? Ele tem que ser feito com toda essa complexidade, envolvendo essas realidades, são realidades fundamentais do evangelho.
2: É que me parece, Cacau, uhum. que a gente quer a exclusividade do rótulo, né, cara? Acho que a nossa angústia é essa. É. Então a gente vai Isso. olhar pra esses quatro modelos sendo propostos aqui e óbvio que a pergunta natural que a gente gostaria de responder é qual é o melhor, né? Ou, ou qual é o mais correto. É pra focar, né, mano? Exato. Pra focar nele,
0: no melhor já, né? <risos> Exato, né? <risos> Objetividade, mano.
2: Exato. Eu não vou falar que o neocalvinismo é o melhor aqui, mas a gente quer saber qual é o melhor. Né? <risos> Brincadeira, Cacau. É, mano, partir. é a teologia
0: dos sete <risos> Montes. Não, qual que é aquela que o pessoal critica? Acho que é essa, né? É, Sete, Sete Montes. Montes né? é. Então, ela é, tá aí, é, é um modelo. É, Esse é um exatamente. modelo de bastante, é, é, ele é bem transformacional, né? De bastante influência, é chegar exato. a dominar os lugares e tal. E aqui a gente não tá entrando no mérito, tá, galera? Se é bom ou ruim. Mas eu acho que o modelo do Sete Montes... Não tamo?
2: Achei
0: que a gente entra agora. <risos> é, então, é, ele é bem esse modelo mesmo, bem esse modelo, assim, de caramba, sabe? Vamos lá, vamos influenciar, vamos fazer acontecer, vamos dominar. As né? esferas da cultura, Inclusive, né? Aquela coisa é, dessa. justamente. É. Criação, bem, o óbvio da criação é que fomos criados, fomos colocados do jardim para cultivar esse jardim, tirar desse jardim ah, o nosso alimento. Basicamente, essa é a doutrina da criação, né? A importância do mundo físico, a distinção entre Deus e esse mundo físico. O que, é que você vocês ressaltariam mais ali no que diz respeito à criação e à importância da criação diante é, da postura da igreja com a cultura?
2: É, é isso mesmo, Bíblia, o que você falou e eu acho que assim, nós precisamos sim de uma teologia mais robusta da criação, cara, porque ali fundamentalmente está o propósito do ser humano, não apenas essa compreensão de que ele é criado a imagem da trindade, né a imagem de Deus, a imagodei, mas uhum. como você pontuou, a importância da história a importância de que o mundo físico é ele é, sim, fundamental, porque a, a verdade é que quando nós olhamos a restauração de todas as coisas, nós vemos Deus se movendo através da história, redimindo aquilo que foi criado. É claro uhum. que haverá novos céus e nova terra, mas haverá nova terra. E às vezes a gente a, ignora esse fato de que Deus haverá não de apenas destruir tudo, criar tudo, né, obviamente há percepções disso, mas ele está restaurando, ele está redimindo em Jesus Cristo todas as coisas. E aí o que galera até vai pontuar que quando nós compreendemos isso, né, a ideia do cultivo, mandato cultural, aquela coisa toda, já não há mais profissões ou atuações mais sagradas ou seculares. Ele até cita. né, Então, um banqueiro e um artista uh, é uma atividade sagrada, porque agora tudo é feito para o cultivo, para a criação da cultura e para a glória de Deus. Então, uh, entender bem uma teologia da criação nos dá uma compreensão robusta do, da nossa identidade e do nosso propósito. E
0: uhum para pra conversa aqui o teólogo do Antigo Testamento, Hans Walter Wolff, na sua antropologia, o capítulo que ele fala sobre a Imagodei, o nome do capítulo é Administradores de Deus, hum. alguma coisa assim. E a definição que ele dá para imagem de é justamente isso, nós somos imagem de Deus e a imagem representava o domínio né, de determinado imperador sobre aquele território. Uhum. E se a Bíblia diz que nós somos imagem desse Deus, a gente representa o domínio de Deus é, sobre esse mundo. E como é que se dá o domínio desse Deus? Se Através do cultivo, do cuidado, né? Então é basicamente isso. o nome do capítulo é Administradores de Deus ou Administradores do Mundo. Agora eu não lembro porque eu li esse livro há 10 anos. Mas acho que isso aponta bem o que o Diego tá falando, né? A questão da criação, ela mostra o nosso propósito nessa criação, né? O nosso propósito, fomos criados à imagem de Deus. Logo, administramos esse mundo, né? Representamos, somos representantes de Deus no cuidado com aquilo que foi criado.
1: Basta a gente pensar aqui no Jardim do Éden, né? Nenhum dos seres seres humanos lá, era pastor, missionário, evangelista, mas eram agricultores, né? Uhum. <risos> então, essas nossas ações... Dentro de uma esfera religiosa, elas são típicas dessa realidade caída e não da harmonia e perfeição original né, que Deus colocou no mundo. Então não tem como a gente dizer que o trabalho secular é menor né, do que um trabalho religioso, coisa de tipo.
0: Boa, boa. E aí vem a queda, Cacau. O segundo ponto aqui importante pra gente entender é a queda Gênesis 3 na parada, a raiz de todos os males.
1: Isso, é, a realidade da queda, ela também é muito importante pra gente compreender o nosso engajamento, porque ela nos impede de divinizar a cultura ou as abordagens, né, da vida humana à parte de Deus, né, e esse, a, a realidade da queda uhum. fala como o pecado afetou toda a esfera humana, né, como ela, uhum. toda a nossa, a nossa vida foi afetada pela queda, tanto no aspecto espiritual, especialmente, né, mas também nos outros aspectos, num aspecto pessoal num aspecto comunitário social uhum. e também na nossa realidade com a com a na, na nossa interação com a natureza, né? a nossa é, forma de interagir aí com a criação que Deus criou. Né? A criação que Deus criou tá bom, está né? um uhum. ótimo pleonasmo para nós. É.
0: <risos> é, para ficar bem, é, pra ficar claro, bem né,
1: claro que é a criação que Deus criou, não é a criação que o outro criou. Né? <risos> isso nos uhum. coloca né, a, a, a realidade de que, primeiro, todas essas coisas estão afetadas pelo pecado, então em todas essas nossas esferas de, de vida nós estamos afetados pelo pecado, nós precisamos ter isso isso em mente, né? Mas também nos ensina como a redenção de Deus, né? Como a, 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 o fato de Deus uhum. ter promovido essa redenção em nós, também espalha para essas outras esferas a nossa ação também, né? Então, por um lado, a gente tá... É profundamente, ele diz aqui, né? Ele fala da, das uhum. duas questões. Qualquer excelência no mundo é uma dádiva imerecida da parte de Deus, né? Porque como a queda tocou todas as coisas... Qual é a
0: página, Cacau?
1: É a página 270, uhum. lá no finalzinho. Qualquer...
0: Então, Achei. Uhum. Lê, é... lê pra nós. Lê pra, aí, pra nós que eu quero ler o parágrafo seguinte, que eu acho que é muito bacana e precisa ser lido.
1: Tá bom. Qualquer excelência no mundo, qualquer sabedoria ou virtude é uma dádiva imerecida da parte de Deus. Graça comum não é graça salvadora especial, é uma força restringente que permite o surgimento de coisas boas e por intermédio de pessoas que não conhecem a salvação uhum. oferecida por Cristo. Então quando a gente encontra virtude no mundo, né, é porque o pecado não foi é, não está atuando livremente. Há né? é uma graça de Deus que restringe esse, essa ação maligna, já que o pecado toca todas as esferas da vida mas ainda assim, frutifica-se né, é, é, boas virtudes e boas dádivas, uhum. porque a graça comum de Deus está presente. Né?
0: O outro parágrafo diz o seguinte, essa compreensão bíblica da nossa queda, maldição mas ainda sustentados pela graça não salvadora, isso na compreensão de um calvinista. <risos> essa brincadeira, gente. Só para provocar aqui para dar uma quebrada no gelo, tá? Amaldiçoados, mas ainda sustentados pela graça não salvadora, é vital para relacionarmos Cristo com a cultura. O mundo é naturalmente bom e sustentado pela graça comum. O mundo é naturalmente bom e sustentado pela graça comum. No entanto, está amaldiçoado. Os cristãos são redimidos e salvos, mas tem ainda em si o pecado remanescente. A linha de combate entre Deus e os ídolos não percorre apenas o mundo, percorre o coração de cada crente. Assim, o trabalho e as produções culturais, tanto de cristãos quanto de não cristãos, carregam elementos idólatras, assim como elementos que honram a Deus. Os produtos culturais não devem ser classificados como bons se forem realizados por cristãos e ruins se forem realizados por... Por não cristãos. Até porque, como a gente viu no BTcast sobre a teologia da adoração, todo o movimento de adoração atual copia as bandas não cristãs, né? Hum. <risos> tá? é, cada um deve ser avaliado por seus próprios méritos, para que se verifique se servem a Deus ou a um ídolo. Meu irmão, rapaz. Cacau, por que você não gosta de filme Gossel? <risos> Ah, é, tem é, um é. vídeo no
1: YouTube que fala tudo que eu, que eu penso sobre isso. É um vídeo que chama... Por que os filmes cristãos okay. são ruins? É Why Christian Movies Are Bad. Ele, ele tem legenda. Olha aí. É do Josh ele Kiff. Ele tem legenda, obrigado. Procura lá, Josh Kiff. Bacana. E vocês
0: vão bacana, bacana. ver lá. Mas, gente, bacana, né? Esse parágrafo aqui, eu acho que dá bem a letra, né? Tem a queda, sofremos a maldição, mas existe uma graça que preserva aí, faz com que o imperador louco não aperte o botão de ogivas nucleares... Né? Acho que ficou bacana, né? Acho que dá pra gente entender é,
2: Ele traz bastante essa, essa visão equilibrada mesmo né? Da, da história da redenção e, e é importante porque Se não fosse essa percepção de graça comum uhum. A gente entenderia que A vida não seria sustentável Né? Porque se todo ser humano fosse abandonado à sua própria sorte, na plenitude dessa maldição através da queda, a, a gente não estava mais aqui.
0: Então, é, é bem por aí. Uhum, legal. E para finalizar esse tópico da queda, que ele realmente é, é, é importante, aliás, todos são, né? Mas é até o Keller dá um destaque maior aqui para ele. O último parágrafo é fundamental. Portanto, embora a doutrina da criação mostre a boa qualidade do trabalho e das vocações chamadas seculares, e nos ofereça uma visão para o desenvolvimento da cultura, a dout... Doutrina da queda nos adverte contra a utopia e o triunfalismo. Ou seja, seja menos. Né? seja menos. Redenção e restauração, Diego, qual é a importância dessa doutrina bíblica para o nosso relacionamento adequado com a cultura?
2: Então, é fundamental. É encarnação, vida, morte, ressurreição e ascensão. Ele vai colocar as duas juntas aqui, né? Ele faz algo que alguns chamariam do ato 3 e o ato 4. A redenção é a compreensão de que Deus está ativamente se movendo na história, reconciliando consigo todas as coisas, trazendo salvação que carrega a plenitude em uh, em Jesus Cristo, então Cristo ele vem, ele interfere na história, e aí ele vai chamar e congregar para si a igreja, e a igreja é esse pré-anúncio do reino, é daí que a gente vai tirar essa ideia, já caminhando, né, apontando para a restauração, do já, mais ainda não, ou seja, certa vez perguntaram a um, a um rabino britânico, se não me engano, se ele cria em Jesus como Messias, e ele falou, obviamente não, e aí disseram, como assim, obviamente não? É, ele falou, claro que não, você não leu os profetas, quando o Messias vier, é, Shalom cobrirá a face da terra, nós teremos paz nós teremos justiça para todos os homens então quer dizer, como é que você responde a uma indagação ou até mesmo a uma afirmação desse Rabino que leu os profetas e apontam para a messianidade para a era messiânica como a plenitude disso tudo né? o já, mais ainda não nos ajuda a responder isso, ou seja o reino já veio e ele já pode ser vivido, ele já pode ser sinalizado mas não ainda na sua plenitude Então nós vivemos o tempo da redenção Jesus Cristo veio Ele interferiu em definitivo na história Nossos pecados não serão Eles já foram perdoados E agora a igreja carrega essa autoridade E o espírito de sinalizar Aquilo que ainda haverá de ser a, a Nós apontamos para a restauração De todas as coisas Então é, é fundamental, Bíblia Porque quando a igreja entende isso Ela encarna o seu chamado Porque ela vai viver de tal maneira Ela vai amar de tal maneira perdoar de tal maneira, testemunhar de tal maneira, que ela carrega no seu testemunho a seguinte afirmação: olha, Deus está agindo para redimir a humanidade. Um dia todas as coisas serão plenas, justiça, paz, alegria para todos os homens. O mundo vai perguntar como é que a gente sabe disso. Nós teremos que ser ousados ao ponto de dizer: olhe para nós, Uau. olhe para a maneira como a gente vive, uhum. olhe para a maneira como a igreja se comporta, porque nós, a igreja de Jesus Cristo, somos um trailer desse filme espetacular que é a redenção ou que é perdão. A esta oração. Então daí a, a importância de nós compreendermos isso para nós encarnarmos, senão o nosso testemunho profético se perde. Né? Nós não seremos o sal e a luz a, que nos cabe ser.
1: É, não tem nem o que falar mais, cara. É isso aí.
0: <risos> é, é isso mesmo. Ai, ai, ai.
1: Eu acho que uma, uma forma da gente demonstrar isso, né? Vamos fazer aquilo lá que a gente tenta fazer nos episódios, que é dar uma ampliada na questão. Oh. É a gente enxergar como essa realidade, né? Do, da redenção e do Jaido ainda não funcionam na nossa expressão pública, né? E não só no nosso engajamento cultural, mas também na nossa adoração pública, sabe? Porque eu acredito realmente que é, o nosso culto, ele é um testemunho dessa restauração, é um testemunho dessa redenção, dessa reconciliação, né? Então, o, o, uhum. o as quatro mortes ali, né, que tá, estão testemunhadas na queda ali, né, na, no texto que o, o Keller cita, o Schaefer, né, e que é um modelo bem bem é, batido, né, e bem utilizado, em que a gente tá separado de Deus, a gente tá separado, né, na queda, né, a gente se separa de Deus, se separa de nós mesmos, né, porque a gente perde esse referencial de imagem de Deus, a gente perde identidade, a gente se separa do outro, né, que antes a gente tinha que dominar o planeta, agora o homem quer dominar a mulher, a mulher quer dominar o homem, e a a gente também se separa da criação, né? Criação que era feita para dar glória a Deus, a gente usa para os nossos maus intentos, né? Eu acho que no culto público a gente testemunha como essa reconciliação acontece nessas esferas todas. Primeiro que a gente está reunido ali por causa da nossa reconciliação com Deus. É uma expressão religiosa, é uma declaração de amor que a gente tem para com Deus, é pregado a reconciliação, né? O evangelho é pregado no nosso culto. A gente também se encontra com a nossa. com esse paradoxo que é a nossa vida, na qual a gente já tem uma, uma realidade transformada, né, pela presença de Jesus Cristo e a nossa reconciliação com Deus, mas a gente também tem a realidade pe de, do pecado, então a gente confessa os nossos pecados, a gente enxerga essa separação de nós mesmos e como o Evangelho nos, nos traz de novo a, a identidade em Jesus Cristo. A gente tá numa adoração pública que é coletiva, então a nossa forma de lidar com os irmãos, adorar e encontrarmos juntos o fato de sermos um corpo em Cristo, tá testemunhado lá também, a reconciliação com o outro. E a reconciliação com a criação se manifesta na arte, né, na cultura em como a gente utiliza de tudo que é do mundo e da criação para glorificar Deus, como a gente usa dos instrumentos feitos né de, de coisas que Deus criou como a gente faz a música mesmo a partir do som né e dessas coisas todas que são parte da criação e, e nisso a gente está testemunhando essa nossa reconciliação, assim como também a mordomia né? o dízimo, a dedicação então eu acho que essa realidade da redenção, ela tem que estar tá presente na igreja o tempo todo, como uma forma de um testemunho que é, que é distintivo nosso. Né? Ainda que na nossa atuação pública possa haver a, co a cobeligerância, como a gente fala A gente pode estar ao lado de outros que batalham por justiça também em outras situações Nós temos um distintivo, que é esse entendimento profundo De que nós somos redimidos em Jesus Cristo Por causa de uma situação de queda e de pecado na qual nos encontrávamos né? Então essa transformação dessa redenção tem que estar distintivamente na igreja assim, Tem que estar testemunhado na nossa ação Como a nossa forma peculiar de agir no mundo
2: e, e aí, Cacau, se você me permite, eu acho que essa compreensão que eu chamaria de mais abrangente, ela inclusive protege o nosso coração contra leituras excludentes do evangelho, né? Porque não é mais, ok, eu fui reconciliado com Deus, ponto. Né? Por mais é. óbvio que isso pareça ser. Então, o meu culto racional a Deus dentro de uma compreensão individualista. Não, não faz mais sentido. Ou, ok, uma comunidade mais relacional, quase que uma fraternidade, mas que não se manifesta em outros aspectos, né? No cuidado com a natureza, na expressão artística, na vocação política ou seja, essa leitura mais abrangente não, da redenção não nos permite ficar presos aquilo que o Bibo falou mais, é, mais cedo, é, nesses guetos né, de compreensão cultural religiosa e tudo mais Uau!
0: Que é muito legal você ler esse capítulo, porque tem um quadro na página 272, que é o Evangelho e o Reino. Muito legal, é um destaque que o Keller dá ali. E tem um gráfico, ou o que, que é esse aqui? Um quadro, não sei qual é o nome disso aqui. Um quadro, né? Um gráfico é. É, na página 275, onde ele fala dos modelos, tá? E como esses modelos, e como tem um centro de alguma forma que une ou que harmoniza esses modelos, que é basicamente o que, ele, o que ele fala nesse capítulo 17 aqui, então é bem ilustrativo é visual, é gráfico então vale muito a pena você dar uma olhada aí uh, neste gráfico da página 275. E dúvidas que você tiver, pode usar o comentário uh, aqui em bibotalk.com. Gente, às vezes o pessoal manda dúvida no inbox, manda dúvida no comentário da foto. Galera, uh, isso não ajuda muito a gente, porque se você entra aqui em bibotalk.com, se você entra neste episódio e comenta este episódio, fica melhor porque daí até o Diego pode entrar a qualquer momento e responder o comentário, o Cacau, o Marquito, o Igor Miguel e por aí vai, tá? Então assim, nos ajude, concentre as dúvidas nos comentários deste podcast. Beleza, gente? É isso, comentários, dúvidas, é, acréscimos, enfim, show de bola. Diego, obrigado pela tua presença aqui, cara.
2: Bibo, foi um privilégio, meu irmão. Obrigado pelo convite. Bom demais conversar sobre esse livro, que eu acho que tem sido um, um presente pra Igreja Brasileira. E parabéns a vocês também por essa série que tá fantástica.
0: É nóis, tamo junto. Cacau Marques, despede-nos com uma benção aí. Deus abençoe. Não, tô brincando. Caraca, mano, aquele ânimo, né, velho? É que eu tô bem no Plus, né? Mas me deu vontade agora, eu tô com saudade de gravar, mano, aí. Saudade é. da... A galera dando a benção, hein? vamos lá.
1: <risos> então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Amém. E amém.
2: Amém. Este podcast foi editado por Tuller, Bibotalque Produções.